0: Vous écoutez une émission de Choc.ca
1: Les villes fantômes ne cesseront jamais de fasciner. À travers l'histoire, que ce soit par manque d'activité économique ou suite à des catastrophes naturelles, des villes entières ont fermé leurs portes. Se retrouvant sans toit ou sans emploi, les habitants ont pris la poudre d'escampette et se sont dispersés aux quatre vents, en quête d'une vie meilleure. Par milliers des gens ont abandonné leur maison, dans laquelle ils ont donné naissance, fait leur premier pas, trouvé l'amour. Le Québec regorge de ces villes fantômes, plus souvent qu'autrement d'anciennes villes minières. Ces vestiges figés dans le temps ont une histoire à raconter. Et certaines sont plus tragiques que d'autres.
0: Ah, il a pas à dire, mon petit Simon. Si quelqu'un voulait raconter cette histoire-là, il y aurait certes
1: beaucoup de pires moments... <rire> Charles Beauchesne du podcast « Les pires moments de l'histoire », c'est quoi les chances? Euh, je me promenais dans le quartier, comme à mon habitude, en écoutant
0: à random des maisons, voir si les gens sont pas en train d'enregistrer des podcasts sur lesquels je pourrais venir me plugger, crowbar, question d'ijacker, une partie des views sur ma propre balado. Mais mmh.
1: ben voyons quel quartier, on est dans le bois, dans un chalet sur la Côte-Nord, de quoi tu parles? Perspicace, mon estime.
0: En fait, euh, je, bon, je t'ai suivi depuis Montréal. Je m'entends entendu dire que tu voulais faire un épisode sur la catastrophe de la ville fantôme de Gagnon, puis je voulais faire ça moi aussi, donc... Euh... Voilà, Il semblerait qu'on soit tous les deux à la même place à vouloir parler de la même affaire. Oh, oh, regardez ce qui est arrivé par accident. Il semblerait que nous soyons victimes d'un crossover.
1: Minute, comment ça t'as entendu dire que j'allais faire ça? Je travaille là-dessus dans le secret depuis des mois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Simon? Que j'ai payé un ancien policier véreux pour venir chez vous
0: pendant que tu dors fouiller dans tes affaires avec des gants noirs? Cette information va t'amener la tranquillité d'esprit, Simon? Bon, on dirait que j'ai pas tellement le choix. Fucking ass, que pas le choix. Mais fais-toi en point, hein. je nous ai établi un petit système.
1: À date, c'est zéro intrusif ton affaire. Ah, check ça, ça va être super organique.
0: Euh, je vais te laisser les bouts avec de la narration ambiante là, comme tu le fais d'habitude, avec une totale absence de drôlerie slash charisme.
1: C'est sûr que dit comme ça, ça donne envie. Hein? Pendant ce temps-là,
0: moi, je vais venir te pimenter ça avec des petites anecdotes historiques là, en lien avec l'épisode, créant ainsi une écoute plus complète pour le spectateur moyen. Tout le monde est content, puis on se marche pas, les pieds, toi pis moi. Quand je pense qu'on aurait pu se marcher ses pieds. Donc voilà, je te tiens pas plus longtemps,
1: continue avec ton beau programme. Bonne chance, Simon. Bon. Euh... OK. La ville minière de Gagnon était située à 300 km de bécomo sur la côte nord au Québec. Elle doit son nom à Onésime Gagnon, ministre des Mines et lieutenant-gouverneur à l'époque.
0: En fait, c'est suite à la découverte d'un gisement de fer que... Ah bon, 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 là, tu vas t'inclure tu dans l'intro aussi, là. Ouais, mais tu sais, mais ça, ça va être tellement dans le respect puis organique que personne va s'en rendre compte,
1: hein contrairement à moi.
0: Bref, c'est suite à la découverte d'un gisement de fer salement lucratif au lac Janine en 1957 que la compagnie minière québec Cartier va faire construire des maisons, des commerces et divers bâtiments communautaires pour accueillir tous ces mineurs, leurs familles ainsi que leurs enfants qui ne demanderont éventuellement qu'à sacrer leur camp dans une place où le seul cinéma affiche
1: plus d'un film à la fois. La ville de Gagnon venait de naître. La date officielle de son ouverture est le 28 janvier 1960. Les seuls moyens d'atteindre la ville sont par train ou par avion. Hmm, le setup est encourageant. » En 1973, Gagnon fait élire un nouveau maire, René Kouakou, devenant ainsi le premier maire noir de toute l'histoire du Québec. Dès 1977, les ressources de la mine sont épuisées, la compagnie décide de transférer ses opérations à la mine de Fire Lake, située à 90 km au nord-est de Gagnon.
0: Au début des années 80, la population s'élève à 4000 habitants, mais la mine cessera l'exploitation en juin 1985, forçant tout le monde à quitter pour trouver du travail ailleurs. Ou du moins, c'est ce qu'ils veulent que vous croyez.
1: L'histoire officielle est que suite à la crise du fer de 82, la mine n'était plus rentable, alors ils ont décidé de fermer boutique. Mais tout récemment, des documents et des rapports secrets de la compagnie minière ont refait surface puis d'anciens habitants ont commencé à parler.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, quand une ville ferme, les maisons et les bâtiments sont simplement abandonnés pour se transformer quelques années plus tard en attraction touristique de Monstone. Mais dans le cas de Gagnon, la ville au complet est rayée de la carte.
1: La même année que sa fermeture, les maisons et les infrastructures sont démolies avant d'être entièrement enfouies. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une plaque commémorative. Mais pourquoi tout enterrer?
0: Eh bien, il semblerait qu'on nous ait menti pendant 35 ans et que tout ceci n'ait été qu'une excuse pour faire disparaître les preuves de ce qui s'est vraiment passé à Gagnon en 1985.
1: Il arrive que des événements effroyables soient à la fois si terribles et si impossibles à expliquer, qu'il est préférable de les effacer entièrement de l'histoire en les enfouissant six pieds sous terre, dans l'espoir qu'ils soient jamais oubliés. Ici Simon Predge
0: et Charles Beauchene et vous écoutez... Ars dit, j'imagine.
1: Notre histoire débute le 7 octobre 1984. La journée commence comme toutes les autres, à l'exception d'un détail. Un groupe de mineurs est fébrile, car ils s'apprêtent à battre leur propre record de profondeur. Ces mineurs atteindront bientôt les 1500 mètres. Parmi eux, il y a Claude, Robert, Jacques et le jeune Alexandre, 21 ans, le fils de Jacques. Bertrand, le contremaître, est aussi présent pour encourager ses ouvriers et être témoin de ce moment qui deviendra assurément une anecdote croustillante. Par respect pour les survivants et pour conserver leur anonymat, nous ne divulguerons pas leur nom de famille. Alexandre n'est pas né à Gagnon, mais c'est tout comme. Sa famille s'est installée ici alors qu'il n'avait que douze ans. Il ne travaille à la mine que depuis un an et, comme l'a dit son père, il a encore beaucoup de croûte à manger. Mais il aime ce qu'il fait. Il suit les traces de son paternel. Normalement, Alexandre ne travaille pas avec son père, mais ce jour-là, Jacques veut partager ce moment avec son fils. Ce n'est pas tous les jours qu'un mineur a la chance d'atteindre de telles profondeurs. Détail
0: intéressant! Effectivement, Simon, euh, peu de gens le savent, mais euh, le trou le plus profond à avoir été creusé par l'homme, euh, c'est ce qu'on appelle le forage profond de cola. Et ça s'écrit avec un K, Non, c'est pas un trou où on forait des nappes souterraines de Pepsi. Également appelé le projet de forage SG3. En fait, c'est une expérience soviétique euh, scientifique qui visait euh, entre autres à établir le record de profondeur maximale de la croûte terrestre atteignable en drillant la verticale. Et en gros, voir euh, comment se passent les choses à cet endroit. -là. Voilà. Le forage va donc débuter en 1970 sur la péninsule de Kola, dans le nord de la Russie, ça c'est proche du Père Noël en esti les amis, avec un objectif final estimé à 15 000 m sous la surface. La stratégie étant de creuser plusieurs trous de forage additionnels à partir d'un seul et unique trou central de 23 cm de diamètre seulement, donc légèrement plus petit que la règle à mesurer rose molle à senteur de fraises que vous aviez au primaire. Lentement mais sûrement, les soviétiques vont pénétrer la croûte continentale de la Baltique jusqu'au tiers. Et c'est le trou secondaire SG-3 qui va atteindre la profondeur la plus inédite en 1983, soit 13 ans après le début du projet. Tantantant c'est effectivement à partir de 12 000 mètres que les scientifiques russes vont devoir dealer avec une série de problèmes de plus en plus imprévisibles, dont le suicide d'un des opérateurs de la foreuse ainsi que plusieurs plaintes des ouvriers en relation à des maux de tête insupportables. Les autorités soviétiques jugent que ce sont des incidents dus à l'isolation sur le chantier et mettent un terme aux travaux pendant une durée d'environ un an. Néanmoins, les découvertes qui vont y faire sont fascinantes, dont entre autres une nappe de boue souterraine qui, d'après les scientifiques, était bouillante d'hydrogène, ainsi que d'autres détails géologiques qui allaient révolutionner la compréhension du fonctionnement interne de notre planète. Comment abandonner le projet alors que les secrets des profondeurs jaillissent littéralement à la surface en 1984, à la réouverture du chantier, les foreurs vont réussir à approfondir le trou d'un additionnel 262 mètres, péniblement obtenu en 1989 après cinq années de forage. Mais même là, on est encore loin des 15 000 mètres prévus au début de l'expérience. Encore une fois, il semblerait qu'une série de problèmes ralentissent le travail, dont, entre autres, une grande difficulté d'extraction des matériaux excavés et la longueur de l'axe de forage soumis à de fortes contraintes de torsion. Sans compter les équipes de foreurs, qui doivent être remplacées en rotation de plus en plus fréquente suite à des cas de malaise dû à l'isolation. Le point culminant de ces problèmes-là étant le bris spectaculaire de la mèche de la foreuse, possiblement dû à la pression ainsi qu'aux températures ambiantes de 180 Celsius, soit 80 degrés au-dessus de la température estimée. Point à partir duquel on va statuer qu'il est infaisable avec la technologie de l'époque de creuser davantage. Selon la version officielle, les travaux vont se conclure définitivement à cause de la dissolution de l'Union soviétique en 1991, mais on n'arrêtera pas de creuser avant 1992. Et les études sur le trou ne prendront fin qu'en 1995. Qu'est-ce qu'on a découvert là, au juste? Quelle force mystérieuse a gardé les scientifiques rivés dans le froid et l'isolation du nord de la Russie quatre années après l'effondrement du régime qui les a mis en place? Personne ne le sait. Le trou sera abandonné à partir de la moitié des années 90 et quelque part entre 2007 et 2012, les installations du complexe scientifique construit autour de celui-ci seront mystérieusement démolies par une source inconnue, ne laissant que le fameux trou scellé avec du ciment et des rivets de
1: la taille d'un point. En parlant de trou, les mineurs de Gagnon y sont presque. Plus qu'un mètre, et ça y est. Puis vers 13 h prenant tout le monde par surprise, le mur de pierre qu'ils creusent s'effondre devant eux. C'est creux, comme un chocolat de Pâques. Ils croient d'abord que ce n'est qu'une sorte de caverne ou un passage d'irrigation grugé par l'eau. Mais ce qui les attend n'a pas fini de soulever des questions. Les mineurs approchent leur lanternes pour voir à l'intérieur. Et ce qu'ils voient leur cloue le bec. C'est grand. Il y a de l'écho. Et ce son. Quel est ce son étrange comme un vrombissement grave. D'où est-ce que ce bruit provient? Ça semble tout près et lointain tout à la fois. Les cinq hommes décident d'y pénétrer. La cavité a la forme d'un œuf, d'une hauteur d'une vingtaine de mètres et environ 10 à 12 mètres de largeur. Les murs sont arrondis et lisses, il n'y a aucun coin. Les mineurs ont du mal à se tenir debout à cause de la forme arrondie du sol. Avec la lueur des lanternes, ils s'aperçoivent que des symboles étranges sont peints sur les murs, ça ne ressemble à rien qu'ils ont déjà vu. Ils n'arrivent même pas à les décrire. Il ne semble y avoir aucune logique dans ces dessins abstraits et pourtant, on en ressent une certaine cohérence. Mais qu'est-ce que tout ça signifie Claude a soudainement un malaise. Il a une migraine. Il a l'impression que son crâne va exploser tant la douleur est intense. Puis, autour de Jacques de se plaindre de douleur à la tête. Il a des hauts-le-cœur. Le bourdonnement résonne si fort que les mineurs sont étourdis. Robert régurgite son petit-déjeuner en perdant l'équilibre. En quelques secondes à peine, ils ressentent tous un malaise, à l'exception d'Alexandre, qui ne comprend pas ce qui leur prend, perplexe. Puis Bertrand, pédant, se met à insulter ses collègues en les traitant de fillettes, incapables de prendre un simple mal de tête. C'est qu'ils sont communes, ces migraines, chez les mineurs. Claude rétorque avec colère qu'il est mal placé pour parler, l'accusant de vouloir s'attribuer les mérites de leur travail alors qu'il n'a pas creusé la moindre pelletée de terre. Jacques et Robert se mettent de la partie. Les insultes pleuvent et le ton monte. Alexandre reste muet à l'écart. Tout à coup, Claude perd patience et envoie une droite sur la mâchoire de Bertrand, qui tombe à la renverse. Puis les trois mineurs se mettent à le ruer de coups de pied, dans le ventre, au visage. Ils sont déchaînés. Alexandre est stupéfait. Comment la situation a pu dégénérer aussi rapidement? Mais ils vont le tuer. Alex s'interpose et essaie de retenir les hommes. Ils ont perdu la tête. Il réussit à les repousser. L'agressivité dans les yeux des ouvriers se dissipe. Ils réalisent ce qu'ils viennent de faire avec stupeur. Ils se jettent tous sur Bertrand pour voir s'il va bien. Il est méconnaissable, couvert de sang. Il ne réagit pas, mais il respire. Pris de panique, les hommes empoignent le contremaître et reviennent à la surface en urgence pour le faire soigner. Il est dans le coma. Dans le corridor à l'extérieur de l'infirmerie, Claude, Jacques et Robert se disputent à nouveau. Il faut se mettre assis pour les maîtriser. Ils sont comme des bêtes sauvages, incontrôlables. Ils sont attachés puis gardés sous surveillance par la sécurité. Le temps de clarifier ce qui se passe. Alexandre est témoin de la scène, impuissant. Il ne reconnaît plus son père. Les autorités et les responsables de la mine le questionnent. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Durant l'interrogatoire, le directeur se masse les tempes. Il est pris d'un violent et soudain mal de tête. Détail
0: intéressant. Effectivement, Simon, et c'est pas la seule instance dans l'histoire où des choses comme ça se seraient mises à arriver. En 1944, alors que la Deuxième Guerre mondiale commence officiellement à mal regarder pour les nazis, on rapporte que Hitler, de plus en plus désespéré de gagner le conflit, aurait convoqué les meilleurs scientifiques du Troisième Reich afin d'élaborer ce qu'il appelle la Wunderwaffen, l'arme miraculeuse qui fera tourner la victoire en sa faveur. Un de ces scientifiques, c'est le docteur Josef Mengele, un de ces bons vieux docteurs SS qui donne froid dans le dos en fumant des cigarettes de nazis. En fait, c'est un anthropologue slash généticien qui avait été affecté au tristement célèbre camp d'extermination de Auschwitz II, dit Auschwitz-Birkenau. C'était pas Auschwitz la suite, y il avait, y, avait, y avait deux camps à Auschwitz. Laissez-moi vous dire que Auschwitz II, c'était pas mal le moins le fun des deux, si une telle chose est possible. Ce qui est horrifiant, c'est qu'une des raisons, à part être un crise de fou avec l'empathie d'un nénuphar pour lesquelles Mengele était affecté là, c'était pour mener des expérimentations sur ce qui pouvait s'apparenter à une réserve inépuisable de cobayes humains desquels il pouvait disposer à sa guise. Les sujets de prédilection du docteur Mengele, c'était principalement les enfants juifs aux yeux bleus, ces sujets d'expérimentation étant principalement des enfants, les gens aux yeux de différentes couleurs, ceux avec des difformités génétiques, et les jumeaux. En fait, il avait une fascination pour les jumeaux, qu'il allait sélectionner lui-même à chaque nouvel arrivage de prisonniers. Ouais, D'habitude, même pour les SS, le processus de sélection relatif à qui est suffisamment en santé pour devenir un esclave et qui s'en va directement dans les champs à gaz, principalement les femmes et presque tous les enfants, est une étape déplaisante, étendue. On rapporte cependant que Mengele s'acquittait de cette tâche avec flamboyance, parfois en souriant, d'autres fois en sifflotant. Les prisonniers d'Auschwitz-Birkenau le surnommaient Todes Engel, l'ange de la mort. Et il était reconnu pour gagner la confiance des enfants en leur offrant des sucreries. Les expériences du Dr Mengele visaient la création génétique de l'homme de demain, un super soldat qui ne connaîtrait pas la fatigue et dont les standards de forme physique défieraient l'imagination. L'ange de la mort était persuadé qu'en isolant la composante génétique des yeux bleus et celle donnant naissance à des jumeaux, il serait capable de dupliquer une quantité phénoménale de ces fameux ubermensch, le surhomme. Pour ce faire, il va sans la moindre once d'humanité s'adonner à des traitements cauchemardesques comme coudre des nouveaux-nés ensemble, inoculer un jumeau sur deux d'une maladie comme le typhus et observer les résultats de la transmission sur l'autre jumeau avant de procéder à des dissections et d'en envoyer non seulement les organes, mais aussi les yeux et les têtes dans des pots de formoles transparents à Berlin. Mais le plus terrifiant, ce sont les fameux tests qui impliquaient... Le Zondelen, le son spécial, une fréquence auditive destinée à contrôler le degré d'agression des cobayes, à synthétiser des machines à tuer en leur faisant écouter un silement qui leur ferait friser la folie. À la fin de la guerre, Mengele va réussir à fuir jusqu'en Argentine, où, comme plusieurs criminels nazis, il va utiliser une fausse identité. On raconte cependant qu'il serait étrangement revenu sur le site dynamité d'Auschwitz-Birkenau dans les années 50. Une tâche très difficile étant donné que les soviétiques étaient maintenant en contrôle de la Pologne où se situait le camp et qu'ils avaient établi une espèce d'affaire qu'on appelle le rideau de fer. C'est un rideau métaphorique pour dire que personne ne peut rentrer, pas un gros crise de rideau de douche médiévale qui entoure l'Union soviétique. C'est un rideau, ça ne protégerait rien. Bref, Mengele aurait risqué sa vie afin d'atteindre euh, ce qu'il restait de ses recherches sur le surhomme, et notamment le Zonderlern, « La fréquence du diable ». Tout au long des années 60, les services secrets israéliens du Mossad tenteront d'appréhender Mengele en Amérique du Sud pour le ramener en Israël et lui faire subir un procès pour crime contre l'humanité. Ils vont malheureusement jamais être capables d'appréhender l'ange de la mort, mais il aurait néanmoins fait des découvertes à glacer le sang. Comme entre autres, le fait que Mengele, avec l'appui d'une compagnie pharmaceutique, continuait ses expériences à partir d'un complexe de laboratoire apparemment situé au cœur de la jungle de l'Uruguay. Quand les chasseurs de nazis du Mossad vont finalement atteindre le complexe, tout y a été dynamité depuis des années. C'est dans les étages souterrains, miraculeusement en meilleur état que le reste de la structure, qu'ils vont découvrir la plus horrifiante des machinations. Une cinquantaine de cadavres calcinés entassés autour des restes d'un dispositif à la fonction inconnue. Une sorte de radio, d'amplificateur. Mengele n'a jamais été retrouvé et il ne subsiste aucune note de ses expériences sur le zone maintenant de retour à toi mon petit prêtre, je n'hésite surtout pas à nous présenter le personnage de Lucille ça va être vraiment le fond de l'histoire
1: à plusieurs kilomètres de là Lucille essaie tant bien que mal de rester concentrée sur sa matière elle enseigne à l'école primaire de Gagnon elle est de nature calme et posée. Les élèves l'adorent. Ça fait maintenant presque une heure qu'un son étrange lui fait perdre sa concentration durant son cours de mathématiques. Elle entend une sorte de ronflement étouffé, comme si un avion passait au-dessus de l'école. Et elle n'est pas la seule. Tous les enfants de sa classe l'entendent aussi. Et ça trouble certains. Ça fait déjà quatre étudiants qu'elle envoie voir l'infirmière pour des maux de tête et des étourdissements. Elle croit d'abord que c'est un camion stationné devant l'école, mais il n'y a rien. Elle est allée voir quelques autres enseignants pour trouver la provenance du bruit sourd, mais personne n'a de réponse. Et rapidement, l'infirmerie déborde de gamins souffrants. Pour ne pas lancer une panique générale, les enseignants poursuivent leur cours comme si de rien n'était, mais tout le monde est inquiet. Soudainement, on entend une vitre se briser, suivie d'un cri aigu. Les enfants sursautent. Ça vient de la salle de classe voisine. Lucille ordonne à ses étudiants de rester calmes et à leur place pendant qu'elle va voir ce qui se passe. Elle entre dans la salle de classe en courant et s'arrête net. À sa gauche, les enfants terrifiés sont attroupés dans un coin, et devant elle, Martin, l'enseignant, est penché vers l'extérieur à la fenêtre brisée. Lucille s'approche et constate qu'il y a des filets de sang sur le verre. Elle se penche pour voir dehors, et c'est une vision d'horreur. Martin murmure ⁇ Il ne voulait pas se taire Il ne voulait pas se taire !⁇ Du fond de la salle, une jeune fille hurle en larmes que Martin a lancé le jeune Mathieu par la fenêtre. Il a fait une chute de deux étages avant de se fracasser le crâne sur une grosse pierre. L'enfant est mort. Lucille est estomaquée. Elle sort de sa stupeur et hurle aux enfants de sortir en vitesse et d'aller s'enfermer dans sa classe. Martin reste là, devant la fenêtre, comme paralysé. Les enfants en sécurité, elle verrouille sa classe de l'extérieur, court viser le directeur et contacte la police. De retour à la mine, l'interrogatoire d'Alexandre se poursuit alors qu'un groupe de mineurs descend dans le trou pour aller constater la mystérieuse découverte. Pendant ce temps, l'infirmerie est débordée de mineurs de plus en plus fiévreux et souffrants. Les migraines et les mâles de cœur s'accumulent, maintenant à vitesse grand V. Vers 15 heures, un des huit mineurs descendus dans l'étrange caverne est de retour. Il court à bout de souffle, antitubant. Il est seul et agité, mais surtout, ses vêtements sont recouverts de sang. Ses supérieurs réussissent à le calmer. Ils lui demandent où sont passés les autres hommes qui étaient avec lui. Il répond qu'ils sont tous morts. Ils se sont entretués. On appelle le maire Kouakou pour l'informer de la situation. En ville, la police est submergée. Le téléphone ne dérougit pas. Il y a eu des scènes de violence conjugales sur la 4e et la 22e rue. Il y a un carambolage sur la deuxième rue et les automobilistes sont sur le point de se battre, sans oublier cette tentative d'incendie criminel au supermarché. Puis là, un enfant s'est fait jeter par la fenêtre de l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus fous. Lorsque le sergent Lévesque arrive à l'école, il y a une cinquantaine d'enfants en pleurs dans la rue. Quelques parents déjà sur place se chamaillent dans la cohue pendant que d'autres tentent de calmer le jeu. Lucille et le directeur Tétro se jettent sur le sergent, affolés. Martin, l'enseignant, s'est enfermé dans la classe de Lucille avec les enfants, et il menace de leur faire du mal. Les policiers s'organisent et se préparent à entrer. Puis des cris d'enfants résonnent entre les murs de l'école. Tous les yeux se tournent vers le bâtiment. Dans la foule, le temps s'arrête, puis un silence complet s'installe. Tous sont sur le qui-vive. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est alors que les 28 enfants tenus en otage sortent en courant et en hurlant par la porte principale. Pendant que certains ont l'air terrifiés et en larmes, d'autres se jettent sur les premiers venus pour leur asséner des coups de poing et des coups de pied. Les quelques adultes présents font de leur mieux pour tenter de les attraper et les calmer. Quelques-uns s'enfuient à toutes jambes pendant que des parents enferment les leurs dans leur voiture. Le sergent en profite pour rentrer dans l'école. Lorsqu'il atteint la classe de Lucille, il tombe nez à nez avec la dépouille de Martin dans une mare de son sang. Les enfants l'ont battu à mort. Le maire ordonne que la mine soit fermée pour la journée, le temps de faire la lumière sur tout ce qui se passe. Que tout le monde soit renvoyé chez eux le temps d'enquêter sur cette affaire et d'avoir le fin de mot de l'histoire. Ils ordonnent aux ouvriers de rentrer à travers les haut-parleurs installés un peu partout à travers la mine. Seuls les ouvriers dans un état grave ont la permission de rester à l'infirmerie pour y être soignés, car il n'y a pas de place pour eux à la clinique de Gagnon. Tout le monde est agressif. Plusieurs disputes éclatent entre les mineurs. Personne ne leur explique ce qui se passe. Mais des rumeurs courent qu'à Gagnon, la situation est encore plus chaotique. Tout le monde commence à craindre pour sa famille. Les ouvriers se dépêchent à rentrer à la maison. Sur la route du retour vers Gagnon, les gens roulent vite et se dépassent. Les enragés causent plusieurs accidents, parfois volontairement. Certaines voitures accidentées sont littéralement abandonnées en bordure de route. Plusieurs personnes sont blessées et les bons samaritains se font rares. En ville, les choses semblent a priori relativement calmes. Terrifiés. Tout le monde s'est enfermé chez soi. Toutes les portes et les fenêtres sont verrouillées, les voitures impliquées dans les carambolages ont simplement été abandonnées, bloquant ainsi une partie de la deuxième rue. Comme la clinique est trop petite pour accueillir les nombreux malades, dont on ne comprend pas le mal, une clinique de fortune est installée dans le centre communautaire. Mais il n'y a pas de lit. Les souffrants sont couchés à même le sol du gymnase. Il n'y a que trois infirmières pour administrer les analgésiques à une centaine de malades. C'est une cacophonie de gémissements et de cris de douleur. Vomissements, spasmes, fièvres, c'est une épidémie. Les accidentés et les victimes de violence sont traités sur les quelques lits de la clinique, mais il faut se rendre à l'évidence. La poignée de médecins ne suffit pas. Ceux qui sont confinés dans leur résidence sont inquiets. Personne n'est à l'abri. Des scènes de ménage éclatent aux quatre coins de la ville. Puis, mystérieusement, les cris cessent lorsque sonne minuit. Dans la clinique de fortune, c'est le silence total pendant une minute. Puis quelques sons de soulagement se font entendre. Les migraines se dissipent. En l'espace de quelques secondes, la douleur disparaît, comme par magie. Dans le gymnase, tous se regardent sans comprendre. Ils ont l'air complètement perdus, dans les vapes, muets. Les infirmières leur demandent si tout va bien, mais personne ne répond. Puis tout le monde se crispe. Les poings se resserrent. Détail
0: dark ce qu'on appelle les Moore's Murders, c'est une série de cinq meurtres d'enfants qui auraient été commis à Manchester entre 1963 et 1965 par Ian Brady, avec l'assistance de sa femme Myra Hindley, qui sera jugée plus tard comme, et je cite, « la femme la plus diabolique de toute l'Angleterre ». Tout aurait donc commencé le 12 juin 1963 lors d'une promenade sur la lande de Saddleworth Moor, une vaste plaine située dans les environs de Manchester, juste à côté d'une petite route de campagne et d'une ancienne mine de cuivre abandonnée. En marchant entre les pierres monolithiques et l'herbe balayée par le sifflement du vent, Ian Brady aurait soudainement déclaré à sa femme qu'il avait envie de commettre le meurtre parfait. Ensemble, ils vont louer une vanne que Myra va conduire alors que Ian la suivra en moto avec l'objectif de lui désigner la victime parfaite quand ils passeront à côté. Vers 19h30 ce jour-là, Ian va finalement faire signe à Myra en flashant le phare de sa moto quand ils vont croiser Pauline Reed, 16 ans, une amie de la sœur de Myra qui se rendait à une danse à ce moment-là. Myra va la convaincre de monter avec elle dans la fourgonnette officiellement pour lui donner un lift mais rapidement elles vont faire un détour vers Saddleworth Moor, apparemment pour essayer de retrouver un gant que Myra avait soi-disant perdu dans la lande. Ian va les rejoindre quelques minutes plus tard prétextant être venu les aider à chercher le fameux gant. Pauvre Pauline, il n'y avait aucun gant. Myra serait donc à ce moment partie attendre dans la fourgonnette pendant que Ian emmenait Pauline Reed plus loin sur la plaine. Il va revenir 30 minutes plus tard et demander à Myra de l'accompagner. Les vêtements de Reed avaient été complètement déchirés alors qu'elle semblait avoir été pratiquement décapitée. Le cadavre avait deux incisions à la gorge, dont une effectuée avec une force tellement considérable que le collet de chemise et le pendentif de Reed étaient pratiquement à l'intérieur. Quand Myra va demander à Ian s'il l'a violée, il va lui répondre, mais bien sûr. Ils vont enterrer le cadavre plus loin sur la lande. Ensuite, le 23 novembre dans la même année, le couple va amener John Kilbride 12 ans sur la lande de Saddleworth en prétextant encore une fois avoir besoin d'aide pour trouver un gant. Non John, le gant n'existe pas. Cette fois-ci, Ian va se rendre seul avec lui dans la plaine alors que Myra les attend dans la voiture. Ian va agresser sexuellement John Kilbride et l'étrangler avec un lacet. Ian et Myra enterreront également le cadavre sur place à Saddleworth Moor. Le 12 juin 1964 maintenant, ils vont répéter le processus avec Keith Bennett, 12 ans, puis le 26 décembre avec Leslie Anne Downey, 12 ans, que le couple infernal va enlever après l'avoir attiré dans la fourgonnette en échappant volontairement une partie de leur épicerie devant elle. Prétextant avoir besoin d'un coup de main, ils vont la ramener chez eux où il sera déshabillé et forcé à poser nu pour des photographies. Myra veut éventuellement lui faire couler un bain, mais à son retour, Ian avait déjà étranglé la jeune fille avec un lacet. Le couple va enterré sur la lande le lendemain, nu, ses vêtements à ses pieds. Et finalement, le 6 octobre 1965, le couple va ramener à la maison Edward Evans, un jeune apprenti ouvrier de 17 ans que Ian a rencontré à la gare. Ensemble, ils vont commencer à partager une bouteille de vin jusqu'à ce que Ian demande à Myra d'inviter le mari de sa sœur, avec qui il s'entendait très bien. Quand il va arriver à la maison, c'est pour être accueilli par un « grand cri », entre guillemets, similaire à celui d'une femme, d'après lui. Au salon, Ian était en train de lutter avec l'adolescent, le frappant continuellement avec une de ses propres mains, coupée il y a quelques secondes avec une petite hache. Ian Brady va le tuer sous les yeux de son beau-frère, d'un coup de hache à la tête, avant de finir le travail en l'étranglant avec un fil électrique. Terrorisé, le beau-frère de Ian va retourner chez lui, vomir une tasse de thé devant sa femme et appeler la police en paniquant. Les enquêteurs vont retrouver le corps de Edward Evans dans la chambre d'amis de Ian et Myra. Apparemment, son corps était trop lourd pour être amené jusqu'à la plaine immédiatement. Ian Brady et Myra Henley vont tous les deux être condamnés à la prison à perpétuité. Myra va tenter d'aller en appel en clamant qu'elle était une femme réformée, qu'on avait forcée à participer au meurtre, mais elle ne sera jamais libérée. Quant à Ian Brady, il va être diagnostiqué comme psychopathe et être enfermé à l'hôpital psychiatrique haute sécurité de Ashworth, où il va systématiquement répéter qu'il ne veut jamais être libéré et qu'il préfère mourir en prison. Quand on va lui demander ce qui l'a poussé à commettre les meurtres, il va rétorquer que c'est le chuchotement du vent dans la langue.
1: Un peu comme les auditeurs après ton anecdote, Charles, de retour à Gagnon, peu de gens réussissent à fermer l'œil cette nuit-là. Car si les migraines ont disparu, l'enfer, lui, commence à peine à se réveiller. Lucille, comme beaucoup d'autres, se terre à la maison comme une bête apeurée. Des heures durant, elle entend des cris et des bruits étranges résonner à l'extérieur. Mais que se passe-t-il dehors? Il semble que tout le monde ait perdu la tête. Ça semblait s'être calmé vers minuit, mais le chaos a repris à peine 15 minutes plus tard. Elle essaie de voir quelque chose par une fente du rideau, les lumières fermées pour ne pas se faire remarquer. Occasionnellement, elle voit des voisins courir au loin, mais sinon, impossible de savoir ce qui se passe. Elle a bien sûr tenté d'appeler le poste de police, mais la ligne ne dérougit pas. Et Marcel? Où est Marcel, son époux? Il n'est toujours pas rentré de la mine. Avec tout ce chaos, elle craint qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vers 10 heures au matin, Lucille est réveillée par des bruits sur la rue. Une voiture de police roule doucement en invitant tous les citoyens à une réunion d'urgence à travers les haut-parleurs installés sur le toit. Tout le monde doit se rendre à l'église, sur le champ. Elle ouvre lentement les yeux, confuse. Elle est couchée sur le divan. Elle ne se souvient pas vers quelle heure elle s'est endormie. Elle fait le tour de la maison. Marcel n'est toujours pas là. Faites qu'il ne lui soit rien arrivé. Elle s'habille rapidement et part en direction de l'église. Elle peut toujours entendre cette espèce de vrombissement étrange. Elle part à pied, ce n'est pas très loin, et elle voit quelques-uns de ses voisins faire de même. Certains sont en larmes, d'autres en état de choc, et à mesure qu'ils approchent de l'église, ils font face à un cauchemar. Les policiers tentent d'éteindre une demeure en flamme. Des voitures accidentées sont dispersées un peu partout. Et les corps. Lucille croise pas moins de cinq corps sur le bitume, dont Michel, un voisin, toujours au volant de sa voiture qui a percuté un pylône. Des ambulanciers en pleurs ramassent les dépouilles dont certaines semblent avoir été victimes d'une barbarie sans nom. On dirait un champ de bataille. Dans les rues débordantes des citoyens en chemin vers la réunion d'urgence, tout le monde est en ébullition. Lucille hésite à approcher ses voisins dans la foule tant l'attention est à couper au couteau. Si plusieurs affichent un regard traumatisé, la grande majorité est à cran et en colère. Des hommes se menacent et s'accusent. Plusieurs affichent des marques de violence. À l'approche de l'église, Lucée est bousculée et trébuche. Une bagarre vient d'éclater entre deux hommes. Elle se relève et s'empresse de rentrer pendant qu'on essaie de les séparer. Elle s'assied sur le dernier banc à l'arrière. Elle ne veut pas traverser cette mare de gens qui hurlent et qui pleurent. Avec la réverbération des lieux, l'écho ambiant est cacophonique. Puis au bout de quelques minutes, un long coup de sifflet résonne. C'est le maire Kwaku, accompagné du curé galant derrière l'hôtel qui appelle au calme. Le maire demande à tout le monde de s'asseoir et de se taire. Il débute en offrant ses sympathies aux victimes. Il fait de son mieux pour rassurer les citoyens qu'ils font tout ce qui leur est possible pour retrouver les nombreux disparus. Puis il déclare qu'une enquête a été ouverte pour comprendre les migraines de la journée précédente et les explosions de violence à travers la ville. Les gens sont agités et agressifs. Ils veulent des réponses. Ils l'exigent en criant. Mère Kouakou s'excuse, mais promet de régler la situation et de mettre en place des services de secours. Ça ne suffit pas. La foule s'énerve. Puis le vieux curé catholique s'avance et demande à l'assistance de garder son calme. Il sait ce qui se passe. « Nous le savons depuis des siècles, dit-il. Tout est dans le livre des révélations. J'en nous l'avais prédit. C'est le diable qui vient chercher les pêcheurs, en semant mort et anarchie. Le jour du grand jugement approche. » Le maire lui rétorque de ne pas se laisser emporter dans ses délais religieux, qu'il ne faut pas céder à la panique. Le curé se met à lire.
0: Ils auront peur de son tourment et ils diront « Quel dommage Quel dommage Toi, la grande ville, Babylone, la ville forte, en une heure seulement, ta punition est arrivée
1: !» Le maire accuse le curé de fabuler. Il y a forcément une explication logique. Il ne croit pas à ses sottises. Puis un homme de l'assemblée se lève et envoie des injures. Qu'il ferme sa gueule. Il ne sait pas ce qu'il fait. Le curé a raison. Et le ton monte dans l'assemblée. Une femme clame que ça n'a rien de religieux et puis d'autres la contredisent. Puis la panique s'installe peu à peu. Un mineur se lève et demande ce qu'il peut faire pour que ça cesse, enterré par l'affolement de la foule. Ils sont au-dessus de 1500. Ils s'abeuglent de tous les côtés. Ils sont à cran. Ils sont agressifs. Puis le curé reprend la parole. Il déclare que seuls les repentis seront sauvés par la main du Seigneur, qui doivent se repentir ou périr. Les huées sont enterrés par les cris de désespoir et les esclandres. Un peu partout, les disputes éclatent. Puis deux hommes se frappent à coups de poing, suivis d'une autre bagarre au fond de la salle. On tente de séparer les hommes, mais dans la mêlée, ça se bouscule. Les coups pleuvent. Le maire hurle de cesser cette folie, mais une femme lui lance son sac à main au visage. Peu à peu, ça se transforme en bagarre générale. Lucille, qui est près de la porte, se lève comme tant d'autres pour s'enfuir et aller se mettre en sécurité. Elle prend ses jambes à son cou dans la foule paniquée. Soudain, un coup de feu résonne dans l'église. Et un deuxième. Puis trois. Tout le monde court dans un désordre cauchemardesque. Des gens trébuchent et sont piétinés. Comme elle a les clés, Lucille décide d'aller se cacher dans l'école qui se trouve tout près. Elle a le souffle court. Elle fait une crise de panique. Dehors, on a l'impression qu'une guerre vient d'être déclenchée on peut entendre des coups de feu résonner à travers la ville. Elle se terre dans le bureau de la direction, dont les fenêtres donnent sur la rue principale. Sa tête dépasse à peine du cadre. Elle regarde ce qui se passe à l'extérieur, en espérant ne pas être vue. Soudain, elle le voit. Son mari. C'est Marcel, plus bas sur la rue. Il est à la poursuite d'une femme à la robe déchirée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Elle ouvre la fenêtre et tente de l'appeler en criant son nom, mais il est trop loin. À ce moment, Marcel jette la femme qu'il poursuit au tapis et se met à l'étrangler comme une bête enragée. Ahurie et sous le choc, Lucille referme la fenêtre et se baisse. Elle éclate en sanglots. Il n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. D'ordinaire si doux, son Marcel ne ferait jamais une chose pareille. Tout ça est insensé. Au bout d'une minute, il reprend ses esprits et se relève la tête pour voir à l'extérieur. La rue est déserte, mais on entend encore des coups de feu et des cris. Marcel n'est plus là, mais la femme gît sur le trottoir inerte. Mon Dieu, il l'a tué. C'est alors que, semblant sortir de nulle part, un groupe d'enfants tout excités, ils doivent être six ou sept, en riant en passant devant l'école. Un deux tient une tête humaine sanglante sous le bras, puis ils disparaissent en tournant le coin. Lucille reste cachée. Dehors, l'enfer fait rage. Elle peut voir les colonnes de fumée s'élevant du quartier résidentiel. En moins d'une heure, sept incendies éclatent. Des gens en panique sont percutés par des fous furieux au volant de leur voiture. Des familles tentent de se barricader dans leur maison, mais elles ne sont à l'abri nulle part. Les violences sont partout. Les habitants de cette petite ville minière, normalement si bienveillants, sont en train de s'entretuer. Un peu avant midi, un grand boom retentit et une immense boule de feu jaillit dans le ciel. La station de service vient d'exploser. Lucille est paralysée à la fenêtre. Elle n'en croit pas ses yeux. Tout à coup, elle entend des cris énervés. Une bande s'approche. Il transporte une femme qui semble blessée. Ses vêtements sont couverts de sang. Lucille se relève et ouvre la fenêtre, combattant sa peur. Elle leur hurle de venir se mettre à l'abri et se dirige vers la porte principale pour leur ouvrir. Le groupe entre à toute vitesse. Ils sont affolés. Lucille les dirige au pas de course vers l'infirmerie et il couche la femme dans le lit. Elle est inconsciente. Lucille n'arrive pas à comprendre où se trouve la blessure tant il y a du sang. Un des hommes découpe la robe de la jeune femme avec des ciseaux et là Lucille la voit. Un trou béant dans son ventre. Elle peut voir ses organes. C'est une vraie boucherie. Les hommes tentent de refermer son ventre et de faire pression sur la plaie, mais il est trop tard. La femme est décédée. Lucille leur demande en larmes ce qui lui est arrivé. Ils répondent qu'elle est enceinte et que des gens hystériques l'ont mutilée pour lui arracher son enfant. Le groupe quitte l'infirmerie tête basse, traumatisée pour aller se mettre à l'abri dans la cafétéria. Durant de longues minutes, personne ne parle. Ils sont assis, les yeux rivés au sol, misérables. Si on ne compte pas la défunte, ils sont huit personnes en plus de Lucille. Il y a trois femmes, deux hommes dans la quarantaine, un plus âgé, et les deux autres doivent avoir une vingtaine d'années. Puis une des femmes brise le silence. Elle demande si quelqu'un sait ce qui se passe. Personne ne sait, personne ne comprend. Elle s'appelle Charlotte, et elle raconte qu'après l'assemblée catastrophique, elle s'est enfermée chez elle, mais son mari a commencé à la battre. Elle a dû l'assommer avec une chaise avant de prendre la fuite. Pierre et Sylvie, eux, un couple retraité, racontent qu'ils ont cherché à se cacher après s'être enfuis de l'église, mais quelqu'un lançait des cocktails Molotov sur les maisons du quartier. La leur est probablement encore en train de brûler. Julie affirme que son fils de 12 ans a tenté de l'étouffer avec un oreiller dans son sommeil. Maude, qui n'a que 23 ans, se fait agresser en pleine rue. Les autres hommes sont tous mineurs à Fire Lake. Ils ont eu du mal à quitter la mine à cause de leur migraine et des nombreux accidents de voiture sur la route. Steve, 24 ans, affirme que juste avant de sauter dans sa voiture, il a vu un collègue en frapper un autre d'un coup de hache. Dans leur fuite, chacun de leur côté, ils ont tous convergé vers la station service, où ils sont tombés nez à nez avec cette femme dont ils ignorent le nom. Qui se faisait ouvrir le ventre par une bande de cinglés. Après l'explosion, Steve, Christian et Alexandre, le fils de Jacques, ont pris la femme enceinte pour la mettre à l'abri et les autres ont suivi en espérant trouver refuge. Et alors, ils se posent la grande question, « Que se passe-t-il ici Pourquoi tout le monde semble avoir perdu la tête C'est un cauchemar !» Mais avec tous ces bruits terrifiants à l'extérieur, ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils restent là, comme des petits animaux apeurés à attendre, à chercher le déclencheur de cette horreur. Lucille affirme que ça a débuté avec les migraines. Toutefois, aucun d'entre eux n'a ressenti le moindre malaise. Plusieurs des élèves de Lucille se sont pleins de maux de tête, mais pas tous. Même chose pour les autres. Il semble que ce ne soit pas tout le monde qui ait été touché par ce mal. Lucille fait aussi remarquer le homme étrange qui a débuté environ au même moment. Six d'entre eux. Le remarque pour la première fois. C'est à ce moment qu'Alexandre se met à parler. Il raconte ce qui s'est passé dans la mine. La grotte en forme d'œuf qu'ils ont découvert à 1500 mètres de profondeur, les symboles peints sur le mur, le homme inexplicable. Il a raconté comment son père et les autres ouvriers se sont pleins de maux de tête soudains, qu'un avait même vomi et qu'ils sont soudainement devenus très agressifs. À quel point ses collègues, ses amis de longue date, en moins de deux, se sont détestés au point de s'entretuer. Est-ce que toute cette folie est causée par le HUM? Quelles forces ancestrales ont-ils réveillé dans les entrailles de la Terre? Est-ce un virus qui rend violent, comme une sorte de rage? Personne n'ose affirmer que cela peut être une sorte de possession de masse, mais ça leur traverse tous l'esprit. Puis, vers 18h25, tous les sons horrifiants de l'extérieur s'arrêtent net. Il ne reste que le HUM, incessant. Est-ce qu'ils sont tous morts? Il décide de regarder ce qui se passe par les fenêtres dans le hall. De nombreuses colonnes de fumée noircissent le ciel. Il y a des incendies aux quatre coins de la ville. Mais plus un son, aucun cri, plus un seul coup de feu. Seulement le hum. C'est alors que Lucille suggère de boucher l'entrée de la grotte. Si les maux de tête ont débuté lorsqu'ils ont découvert cet endroit, peut-être suffit-il de colmater la brèche. Le petit groupe se retourne vers Lucille, éberluée. C'est un peu tiré par les cheveux. Charlotte rétorque que c'est complètement ridicule. Mais Alexandre ne trouve pas l'idée si idiote. Puis à ce stade, il ne perd de rien à essayer. L'enfer est déjà sur Terre. Dark.
0: Pendant près de 9500 ans, le peuple Maya a régné sur la péninsule du Yucatan et c'était une des civilisations précolombiennes les plus avancées de tout l'univers mésoaméricain. 1000 ans avant Jésus-Christ, les Mayas avaient déjà développé des villes à l'architecture merveilleuse, des temples défiant l'imagination, un système d'écriture avancé, les mathématiques, l'astrologie et même un fameux calendrier qui soi-disant prédisait la fin du monde en 2012. Vous vous souvenez, quand tout le monde a eu l'air vraiment con pour rien? c'est Matthew Broderick dans le film en plus, C'est ils ont pensé de sacrer Ferris Bueller dans un film catastrophe. C'est ça, la vraie catastrophe. Anyways, les Mayas étaient vraiment les meilleurs pendant un temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, ils vont, à toute fin pratique, abandonner leur civilisation. Ça va tout d'abord arriver à la fin de ce qu'on appelle l'ère préclassique, un siècle avant Jésus-Christ, où apparemment, au pic de leur développement urbain, les mayas vont tout bonnement délaisser leur cité et leur temple, les abandonnant à être reconquis par la jungle. On pense que quelque chose aurait provoqué un effondrement soudain de leur civilisation, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Ça va arriver par la suite euh, à une autre reprise beaucoup plus tard, pendant la période classique, euh, presque mille ans plus tard. C'est d'ailleurs à cette époque que les mayas vont développer leur fameuses pyramide à quatre côtés qui ont l'air de gros gâteaux de mariage Asperger. Vous savez de quoi je parle? C'était principalement des lieux religieux dédiés au firmament, à l'astrologie et aux dieux comme le serpent à plumes Kukulkan, mais également euh, des lieux où on pratiquait des sacrifices humains. En fait, au départ, ces fameux sacrifices étaient pratiqués autour de ce qu'on appelle les « chenotes euh, », des espèces de puits d'eau potable naturelle qui, pensait-on, menaient tout droit à Xibalba, le lieu de la frayeur, une espèce d'enfer du monde maya. On y jetait donc des jeunes femmes vierges pour apaiser les dieux de Xibalba, directement dans l'eau potable. Oui, quelqu'un, à quelque part, n'avait pas compris quelque chose c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle ces instances sacrificielles vont être déménagées vers leur fameuse pyramide beaucoup plus appropriée. Peut-être même un peu plus approprié qu'on aurait aimé le savoir. Parce que, voyez-vous, on a découvert récemment en effectuant une carte en imagerie par euh, Résistance électrique la présence d'additionnelles pyramides sous les pyramides Maya existantes, dont entre autres la grande pyramide de Kukulkan. Ces pyramides inondées aujourd'hui auraient été apparemment construites à l'envers en suivant la base de la pyramide d'origine, comme un reflet dans un miroir. On croit que la partie supérieure de la pyramide aurait été utilisée pour communiquer avec les dieux du firmament, du ciel donc, et la partie submergée aurait été une sorte de ligne de communication avec les cavernes souterraines Chenotes, les portes de Shibalba, où on continuait à sacrifier des vierges en les jetant directement dans la bouche des enfers. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé aux Mayas à la fin de la période classique, mais à un moment donné, au 9e siècle, leur civilisation s'est encore une fois écroulée, et cette fois de façon définitive. Peut-être auraient-ils été victimes d'une épidémie, d'une sécheresse, d'une catastrophe naturelle, mais certains pensent aussi qu'ils se seraient autodétruits dans une guerre civile qui aurait causé leur extermination, ne laissant derrière eux que des ruines abandonnées à la jungle.
1: La mine est à 90 minutes de route. Christian dit qu'il a laissé sa camionnette à l'entrée de la ville à cause du carambolage bloquant le chemin. S'ils arrivent à se rendre sans embûche, il a assez d'essence pour monter jusqu'à Fire Lake. Il y a assez de dynamite sur place pour faire exploser le tunnel et espérer que la mine s'écroule et bouche la grotte. Le couple de retraités, Charlotte et Maude, refusent de sortir de l'école. Ils ont peur. Mais Julie préfère les accompagner. Lucille propose de passer par derrière et d'éviter les grandes artères, même si tout paraît calme pour l'instant. Le soleil se couche dans moins d'une heure. Ils vont attendre. Ils ont plus de chances de passer inaperçus dans les ténèbres de la nuit. Au moment venu, les deux groupes se souhaitent bonne chance et l'enseignante donne les clés à Sylvie pour qu'ils puissent verrouiller les portes derrière eux. Ils sortent rapidement et se dirigent au fond de la cour d'école. Ils avancent d'un pas sûr, en restant accroupis. Ils passent à travers les cours. Au bout du pâté de maison, ils doivent traverser la rue pour poursuivre. Mais ils entendent un cafarnaum en approche et se cachent dans les buissons. Les gens sont tout près, Ils peuvent les entendre arriver. Ils ont l'air nombreux. Soudain, une procession apparaît au coin de la rue avec à sa tête le vieux curé. Suivi par une horde de gens, il tient une croix en bois sur laquelle une masse écarlate est attachée. Oh, bon Dieu! C'est un bébé! Ils ont crucifié un bébé sur la croix. C'est une vision d'horreur. Il doit être plusieurs centaines dans la procession religieuse. Plusieurs sont armés, d'autres tiennent des flambeaux. La scène est sidérante. Puis le curé galant lève la main et le cortège s'arrête au centre du carrefour. Il prend la parole et déclare d'une voix forte.
0: « Cessez de vous cacher Repentez-vous »« Repentez-vous Soyez sacrifiés Suivez la foi du Seigneur et expiez vos péchés Repentez-vous Repentez-vous Et vous serez épargnés
1: !» Lucille, Julie les trois mineurs n'ont pas le temps de se demander s'ils s'adressent à eux que la porte d'un commerce de l'autre côté de la rue s'ouvre et six personnes en sortent. À peine ont-ils le temps de demander de l'aide, que des hommes sortent de la procession d'eux pas déterminés et fusillent le groupe qui ne voit rien venir. « C'est une exécution. » Les hommes retournent dans les rangs et la procession sectaire se remet en marche, sous les ordres du curé qui se remet à beugler.
2: « N'ayez crainte Repentez-vous Repentez-vous
1: » Ils sont si nombreux que cela prend plusieurs longues minutes avant que le défilé macabre ne s'éloigne. Troublés et en larmes, Lucille, Julie et les mineurs reprennent leur esprit et traversent la rue au pas de course. Ils doivent enjamber de nombreux corps mutilés qui jonchent le sol. Ils poursuivent en silence à travers les cours. Au loin, ils peuvent entendre d'autres coups de feu et des cris. Ils arrivent enfin à la camionnette. Ils montent à bord en vitesse et Christian démarre le moteur. Derrière eux, un coup de feu est tiré. La vitre arrière éclate. Ils se mettent à hurler. Démarre. Ils nous tirent dessus. Christian appuie sur le champignon. Ils sont mitraillés, mais la voiture s'éloigne. Ils ont réussi. Est-ce qu'ils nous suivent? Est-ce que tout le monde va bien? Heureusement, personne n'a été touché. Christian roule si vite qu'ils arrivent à la mine au bout d'une heure. Ils sortent de la camionnette avec méfiance. Mais ils se rendent vite à l'évidence. Dans la noirceur de cette nuit sans lune, le silence sur la mine est à glacer le sang. Il n'y a plus personne que le homme qu'ils ressentent jusque dans leur cage thoracique. Christian sort une lampe de poche du coffre arrière et ouvre la grille du portail principal. Voici le plan. Ils doivent d'abord aller chercher une caisse de dynamite et un détonateur au hangar. Ensuite, Alexandre les mènera jusqu'à la mystérieuse grotte. Quinze minutes plus tard, le petit groupe est à l'entrée de la mine. Alexandre prend les devants. Christian et Lucille traînent chacun une caisse de dynamite, tandis que Steve apporte le détonateur. Alexandre prévient Lucille et Julie. « Ne vous éloignez pas. C'est un vrai labyrinthe. Il est facile de s'y perdre. » Ils descendent dans les profondeurs sinistres à bord du mont charge et font le reste du chemin à pied. Ils arrivent à la grotte au bout de 20 minutes. Une forte chaleur en émane et pourtant il n'y a rien. Que le vrombissement incessant, maintenant si fort, qu'ils en sont étourdis. Ils installent la dynamite à l'intérieur et dans l'ouverture de la crevasse, Lucille en profite pour étudier les symboles, mais elle n'arrive pas à en comprendre le sens. Christian informe les autres que le compte est bon, que tout est en place. Ils reviennent sur leur pas en déroulant le câble du détonateur ils s'éloignent le plus qu'ils le peuvent, mais ils n'ont pas assez de câbles. S'ils dynamitent le tunnel à partir de leur position, ils ont peu de chances de s'en sortir. La mine s'effondra assurément sur eux. S'ils veulent boucher les portes de l'enfer, quelqu'un doit se sacrifier. S'ensuit une longue minute de silence. Alexandre déclare qu'il s'en chargera, mais aussitôt Lucille s'objecte. Il n'en est pas question. Il est encore tout jeune. Il a toute la vie devant lui mais l'enseignante, à 62 ans, affirme qu'elle n'a plus la force de se reconstruire. Comment pourrait-elle se remettre d'un tel événement? Il a vu son propre mari étrangler une femme à main nue. S'il a survécu, elle serait incapable de le regarder en face. Elle ne se sent pas capable de retourner là-bas et compter les corps. « Je vais le faire, moi, dit-elle. Dépêchez-vous, sauvez-vous. Je vous laisserai le temps de sortir et je dynamiterai l'ouverture. » Personne ne proteste. Ils n'ont aucune autre solution. Et si ça ne fonctionnait pas Ils aiment mieux ne pas y penser. Tous serrent Lucille dans leurs bras avant de reprendre le chemin vers la sortie. Armée d'un courage qu'elle ignorait avoir en elle, Lucille s'assoit sur le sol froid et humide, dans la noirceur la plus totale, en regardant s'éloigner la lumière de la lampe de poche. Elle attend cinq minutes. Elle repense à son époux, à ses parents, à ses amis, Dix minutes. Elle verse une larme en repensant à ce qu'elle a accompli, au chemin parcouru. Quinze minutes. Elle prend une grande respiration. Elle est prête. Il prend deux mains la poignée du détonateur, ferme les yeux et pousse le déclencheur. Dehors, le groupe a atteint l'extérieur de la mine. Ils attendent. Puis un grondement résonne très fort en écho à travers les tunnels. la terre tremble sous leurs pieds. Tout s'effondre. Puis le calme revient. Silence. Ça a fonctionné. Il n'y a plus de homme. Alexandre, Steve, Christian et Julie prennent une minute pour se recueillir pour Lucille. Et sans dire mot, ils remontent à bord de la camionnette. Direction Gagnon. Arrivés en ville, l'atmosphère est d'une lourdeur indéfinissable. Un peu partout dans les rues, les gens sont en pleurs. Ils crient agenouillés sur les innombrables victimes du massacre, jonchant les rues dans des mares de leur sang. Qu'ont-ils fait? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est l'éveil d'un cauchemar communautaire, beaucoup trop terrible pour être vrai. Et pourtant, l'abomination est bel et bien réelle. Les citoyens survivants se sont réveillés de leur transe à la minute où le homme s'est arrêté. Au réveil, constatant les dégâts et les rivières de sang que la folie collective a fait couler, Plusieurs se sont enlevés la vie, incapables de faire face aux ruines de leur démence passagère. Le curé galant s'est pendu dans la sacristie. Le temps de reprendre leurs esprits, les survivants se réunissent une fois de plus dans l'Église. Ils tentent de refaire la chronologie des événements, pour comprendre ce qui s'est passé. Alexandre s'avance et raconte ce qu'ils ont trouvé dans la mine, les maux de tête, le homme, et le sacrifice de Lucille pour que la possession cesse. Ils n'ont pas plus de réponse. Comment un son peut causer autant de chaos et de violence? Ils ne comprennent pas. Mais une décision doit être prise. Personne à l'extérieur de la ville de Gagnon n'a encore été contacté. Personne ne sait. Ils sont des centaines de survivants. Leurs vies sont brisées. S'ils parlent, si ça vient à se savoir, ils seront jugés et enfermés. Ils sont pratiquement tous coupables de meurtre, même s'ils avaient perdu le contrôle de leurs actions. S'ils parlent, ils finiront tous en tôle, tous ces gens ordinaires, transformés en monstres, en l'espace d'une nuit. Une voix suggère le suicide collectif. Une autre préfère tout avouer. Ils ne peuvent pas les enfermer tous. Le maire, lui, suggère de faire un pacte de silence et de fermer la ville à tout jamais. La population traumatisée de Gagnon passe au vote à main levée. Tous conserveront le silence sur cette affaire jusqu'au jour de leur mort. Nous sommes le 11 octobre 1984, lorsqu'on annonce officiellement la fermeture de la ville de Gagnon. Tout le monde s'organise et participe aux préparatifs. Ils doivent d'abord tout nettoyer avant de partir et tenter de se refaire une vie. Les moins sensibles empilent les corps des victimes dans une grande fosse commune. On fait le bilan. On compte les dépôts et on note leurs noms. Sur les 2000 personnes vivant encore à Gagnon en 1984, il n'en reste que 814. Des familles entières ont été décimées. On enterre les corps à l'aide d'une pelle mécanique. Tout le monde est présent pour dire adieu à leurs proches. Le maire dit une courte prière avec une voix cassante. Un lampion est allumé pour chacune des victimes. Les funérailles sont d'une tristesse infinie. Un à un, à mesure que les jours passent, les survivants quittent la ville vers une vie nouvelle, torturés par le secret, tourmentés par le pacte de Gagnon. Certains s'installent dans la ville minière de Fermont, d'autres préfèrent s'éloigner vers Québec et Montréal. La population restante se disperse un peu partout à travers la province. Peu gardent contact, la plupart préfèrent tenter d'oublier. Quitter et fermer une ville ne se fait pas du jour au lendemain. C'est seulement en juin 1985 que les derniers bâtiments sont détruits et ensevelis pour ne laisser aucune trace de la visite du diable en ces lieux maudits. Les autorités raconteront que suite à la crise du fer, la mine n'était plus rentable et qu'ils ont pris la décision de cesser l'exploitation de la mine, et par conséquent, Gagnon devait fermer ses portes pour de bon. Ce n'est que tout récemment, 35 ans plus tard, que des documents ont refait surface. Ils ont été découverts suite au décès d'Alexandre. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer, il a fait préparer son testament dans lequel il a joint la vraie histoire d'horreur qui a causé la fermeture de Gagnon. Puis tranquillement, les gens ont commencé à parler. Il est encore trop tôt pour savoir ce qui attend les survivants de Gagnon. Mais nul doute que nous en entendrons parler encore et encore au cours des mois qui s'en viennent. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous serons en mesure de faire la lumière sur cette histoire. Peut-être serons-nous un jour en mesure de démystifier l'entité qui a été réveillée ce jour-là dans la mine. Peut-être qu'un jour, le sacrifice de Lucille pour faire taire le homme diabolique prendra tout son sens.
0: Poisson d'Avril, bitches! Vous avez été dupé, cher auditeur. Eh oui, toute cette histoire n'était qu'une
1: escroquerie. Une supercherie. Un canular. Permettez-moi de démêler le vrai du faux. La ville de Gagnon a bel et bien existé, suite à la découverte d'un gisement lucratif, et Onésime Gagnon est réellement à l'origine du nom de la ville. La ville de même que la mine a bel et bien fermé ses portes en 1985, mais ce n'était qu'à cause de la crise du fer. Il n'y a eu aucun massacre, aucun homme, aucune émeute. Mais il est toutefois vrai que la ville a été entièrement enfouie. Comme la ville appartenait à la compagnie minière et donc qu'ils sont responsables de ce qui s'y passe, ils ont probablement voulu éviter que les lieux se remplissent de touristes et courent le risque de se blesser, tout simplement. Pour ce qui est de la population de Gagnon, tous disent conserver un merveilleux souvenir de cette époque. Ils organisent d'ailleurs occasionnellement des réunions pour se revoir et ressasser de vieux souvenirs. Aujourd'hui, je les salue et j'espère qu'ils ne nous en voudront pas pour avoir utilisé leur ville pour vous inventer un massacre. Dernier point, j'aimerais dédier cet épisode à René Kouakou, qui a été pour vrai le tout premier maire noir élu de l'histoire du Québec de 1973 à 1985. Il a été aimé et respecté à Gagnon, entre autres parce qu'il ne faisait aucune distinction de classe sociale auprès de sa population. Monsieur Kouakou est décédé tout récemment, le lundi 2 mars 2020, à l'âge respectable de 84 ans. Toutes nos condoléances à ses proches.
0: Ah ouais, puis moi aussi je vous ai 100% crossé sur celle-là, alors euh, dans les faits. 1. Aucun ouvrier ne s'est suicidé pendant le forage profond de Kola et aucune instance de malaise due à l'isolation n'a véritablement été rapportée. Les travaux ont perduré au-delà de l'Union soviétique pour l'avancement scientifique, tout simplement. Par contre, on, on sait vraiment pas ce qui a détruit le complexe entre 2007 et 2012. Possiblement une équipe de démolition parce que ça ne servait plus à rien. 2. Le docteur Mengele a bel et bien existé. Oui, il a fait toutes ses expériences abominables sur des jumeaux dans des camps de concentration. Non, Hitler ne l'avait pas mandaté pour créer des super soldats. Il s'est bel et bien sauvé en Amérique du Sud par la suite. Le Mossad ne l'a jamais retrouvé. Mais il a surtout passé sa vie à se cacher d'un endroit à l'autre en Amérique du Sud. Aucun laboratoire dans la jungle. Le mot « zone de l'airne » en est un que j'ai big time inventé. Mengele va mourir comme un con en 1979 d'avoir fait un AVC en se baignant. 3. Tout dans les Moore's Murders est vrai, sauf le fait qu'il y avait une mine abandonnée dans la lande de Saddleworth. Et Ian Brady n'a jamais été victime d'aucun chuchotement du vent dans la lande. C'était juste un bon vieux psychopathe ordinaire. Et finalement... Pour ce qui est des mayas, tout est pas mal vrai. À part les pyramides souterraines inversées, il y avait bel et bien des pyramides souterraines, mais elles étaient à l'endroit et on a juste construit une autre pyramide par-dessus. Oui, l'empire des mayas s'est écroulé plein de fois, mais on sait pas vraiment pourquoi et ça pourrait être pour une multitude de raisons.
1: À part Chibalba, mettons. De retour à toi, Simon. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas tout avaler sans poser de questions. Ce n'est pas parce que vous faites confiance à quelqu'un qu'il ne faut pas douter de ses propos. Il est si facile de mentir. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte.
0: Au vrai, ça vaut la peine d'aller vérifier les informations que vous entendez quand vous écoutez des podcasts. Souvenez-vous, nous ne sommes pas des experts, juste des gros nerds. Je sais pas quel point on voulait faire avec ça, Simon.
1: Honnêtement, j'en ai aucune idée, buddy. J'ai complètement oublié. Ars Moriendi est produit par moi, Simon Predge. L'épisode a été écrit en collaboration avec Charles Beauchesne. recherchiste Annie Richard. Merci à mes correcteurs, Jenny Benoît et Philippe Saint-Don. Et merci à Choc.ca. Mais surtout, Merci à toi, Charles, de t'être joint à moi aujourd'hui.
0: Euh, ça fait très plaisir, Simon. Je, je pense que ça faisait longtemps qu'on voulait faire une patente comme ça. Oh puis oui. Euh, je crois que les deux fanbases n'auront plus foi de s'entendre maintenant. <rire>
1: Soyez des amis. <rire> Foutez-moi patience. <rire> si vous ne le connaissez pas déjà, je vous invite à découvrir son podcast Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Mais je vous avertis, ce podcast crée une addiction. Vous ne le regretterez pas. Disponible sur toutes les plateformes. Sinon, Charles est aussi humoriste et tout un. Si un jour la pandémie du coronavirus est enrayée et qu'on réussit un retour à la normale, surveillez sa page Facebook. Il présente son plus récent spectacle « Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur ». Et croyez-moi, on ne vous a jamais raconté les tribulations du vieux Jack de cette manière. Vous ne voulez pas manquer ça. Merci aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse de café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en et partagez ces histoires à faire froid dans le dos. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Merci d'avance. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, Visitez-nous en ligne au www.arsmoriandipodcast.ca Et toi, Charles, quel est le site web pour te retrouver?
0: Ma page artiste sur Facebook, euh, le bon vieux Charles Beauchain, je mets toutes mes dates de spectacle là-dessus, puis toutes tout, 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 tout mes shit.
1: Merci de suivre Ars Moriandi et les pires moments de l'histoire, les podcasts qui vous racontent le pire de ce que nous sommes. Memento Mori
0: et le cauchemar se continue dans un prochain épisode.